0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》，新疆青少年出版社录制出版，《咏柳》。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。作者贺知章，万曲一收。唐代诗人第一高寿者，知章也。贺知章生于高宗显庆四年，卒于玄宗天宝三载，终年八十有六。他的高寿得益于超凡的双商，也造就了自己。无与伦比的朋友圈，《旧唐书》记载，贺知章性放旷，善谈笑，当时贤达皆倾慕之。他的表兄陆象先也说，自己虽兄弟众多，唯独常常想念贺知章，一日不见，便觉了无生趣。随便翻翻贺知章的朋友圈，一个个熟悉的名字如雷贯耳：陈子昂、王维、孟浩然。王昌龄、李白、杜甫、楚光熙、包容，除此之外，草圣张旭、颜真卿之父颜惟贞、画圣吴道子都与之章有交游。早春二月，长安城家家户户镂纸,纸为宴，剪彩作花，装点刚刚萌芽的树木，期待春风早归。饱饮酣醉的贺知章骑在马上，摇摇晃晃。穿石而行，醉眼迷蒙中，他瞥见一位系着绯色领巾的女子站在柳下，正执剪刻花。知章不禁脱口而出：“不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。”少女如稚柳，春风似剪刀。知章偶得佳句，高兴得手舞足蹈，不想摔下马来，跌入枯井。风软春融，井底的枯草温暖干燥。贺知章咕哝了一声，举起袍袖遮住眼睛，翻身睡去了。井外细柳下辖，满城彩花，妙造自然。老师，贺知章的这篇《咏柳》可以说是妇孺皆知了。我相信连幼儿园的小朋友都可以背诵下来。那这里面他说“二月春风似剪刀，把柳叶剪裁成细细长长的样子”。那么自然界中还有什么别的形状的叶片吗
1: ？贺知章这首诗啊，正好讲到了植物的叶形。叶子呢，是植物的六大器官之一。简单就说根茎叶花果啊。它是植物整个这么多个器官当中感受环境最大的器官，也是它的形态结构呢最容易跟随它的生态条件而发生变化的器官。刚才说柳叶是细长的，是吧？这个叶子的形状啊，它是根据长宽比例，还有最宽处的位置决定的。它就像那个相声的贯口一样，它有好多好多形：条形、刺形、针形、锥形、勺形、卵形。菱形、心形、肾形、圆形、扇形、剑形、椭圆形、三角形、有鳞形、披针形、长圆形等等等等。但是有一条，你有没有观察到？嗯，有没有同一个植物有叶形不一样的呢
0: ？应该没有吧？
1: 嗯，同一种植物的叶形都是一样的，这是辨别植物和植物分类的重要依据
0: 。那您说的这么多的叶子的形状？我忽然想到了沙漠中的植物，比如仙人掌，好像没有什么叶片呀
1: 。呃，仙人掌的叶形呢是另外一种啊，在荒漠地区的植物啊，像仙人掌，它是把叶子呢变成了针形。它这种叶形呢，不但是像针，减少水分蒸发，同时有少量的毒素，这样可以呢保证动物啊少吃它啊，或者干脆就不敢吃它。
0: 这就发展成了一种自我保护的机制。对，那是不是所有的荒漠植物的叶片都是针形的呀
1: ？那可不一定。我们一般常见啊是这种针形的，但实际上，如果我们到了更广大的荒漠地区或者沙漠地区，会见到不一样的。比如说有一种植物叫老鼠瓜，它那个叶子不但没有缩成针形，而且变得还特别厚实，那是为了尽量的保有水分。给自己呢有足够的时间和空间来转化和吸收代谢荒漠里边吸收来的盐分，也有呢像沙枣这样的啊荒漠植物，嗯、它那个叶片表面啊长着很多绒毛，这个绒毛呢可以增加光线的反射，也可以减少水分蒸发
0: 。哦，那我明白了，那叶形的变化实际上是植物在进化的过程中为了适应大自然而演化出来的。
1: 呃，应该说，绝大部分植物的夜行是在生物进化过程中适应自然演化出来的。但是，并不是所有的，因为随着大量的植物被人工培育，人们根据自己的审美需要，也在不断的调整植物的状态。所以，有一部分植物的夜行也是根据人类的需要而变化的。从这个角度上讲呢，这也是适者生存的。表
0: 现，万曲一收，妙造自然。